0: Le débat du jour Romain Ozoui Bonsoir à tous La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen se trouve à Kiev depuis aujourd'hui car demain se tient un sommet Union Européenne-Ukraine. Et le sujet qui sera à l'ordre du jour, c'est le soutien financier et militaire. Un soutien qui a connu un gros coup d'accélérateur ces derniers temps avec l'annonce de la livraison de chars lourds. Mais Kiev en veut plus. Kiev réclame désormais l'envoi d'avions de combat. Alors Moscou prévient, la Russie a de quoi répondre aux pays qui la menace, a déclaré cet après-midi le président Vladimir Poutine. D'où notre question ce soir, jusqu'où les Occidentaux doivent-ils aider l'Ukraine quel risque d'une escalade du conflit en cas d'intensification de l'aide militaire Où doit se situer là, la méthode européenne Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, mes deux invités ce soir, d'abord à mes côtés en studio, Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et l'auteur du livre « 50 idées reçues sur l'état du monde » publié en ce début d'année. Notre deuxième invité est en ligne, Frédéric Charillon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de, de Relations Internationales à l'Université Paris Cité et à l'ESSEC Business School. Vous aussi, vous avez un ouvrage qui vient d'être publié euh, en ce début d'année. « Guerre d'influence », c'est son titre. Merci à, à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, on va commencer par cette décision qui a mis du temps à être prise. Hein. Euh, celle donc de livrer des, des chars Léopard 2 à l'Ukraine. La Pologne faisait pression. Euh, c'est l'Allemagne qui fabrique ces chars. Euh, Pascal Boniface, pourquoi l'Allemagne a, a tant tergiversé
1: alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une tradition, disons, pacifiste de l'Allemagne, bien ancré dans son histoire que l'on comprend, et on préfère voir une Allemagne pacifiste qu'une Allemagne agressive, bien sûr, et il faut une révolution culturelle pour sortir de là, mais la guerre a un peu accéléré cette révolution culturelle. L'autre raison, c'est que le chancelier, c'est une coalition, et donc les partis qui forment cette coalition ne sont pas forcément d'accord. Disons en France, le président décide, le Parlement suit, en Allemagne, le Parlement a son mot à dire, et donc il faut beaucoup plus négocier. Et la troisième raison, c'est que eh bien, les chars, voilà, ce sont des armes offensives. Ce ne sont pas des armes défensives. Et que le chancelier Scholz craignait un peu qu'il y ait une escalade et que l'Allemagne puisse être considérée comme belligérant Et puis, bah d'ailleurs, Poutine, aujourd'hui, en a parlé. Il a rappelé le souvenir de Stalingrad en disant que, de nouveau, des chars allemands se dressaient contre la Russie. Donc, Scholz ne voulait pas lui donner cet argument-là. Mais, en fait, la pression était été trop forte. Et Zelensky s'est manœuvreusement, brillamment joué sur la manœuvre. Il prépare par une campagne d'opinion, et puis finalement, au bout du compte, bah, ceux qui étaient réticents euh, sont obligés de céder. Et donc, Zelensky a gagné la bataille des chars de combat, il va recevoir ses chars lourds. Euh, Rappelez-vous qu'au départ, quand même, l'Allemagne avait envoyé 5000 casques. Euh, donc, ce n'était pas vraiment une contribution très forte. Maintenant, effectivement, on voit que ce sont les pays les plus fermes à l'égard de la Russie, Pologne, pays baltes qui mènent un peu le bal. Mmh. L'Allemagne est sur la défensive, comme la France. L'Allemagne a cédé, et maintenant, la prochaine étape, c'est Va-t-on
0: ou non envoyer des avions de chasse, comme vous l'avez indiqué dans et, votre et, et on, introduction On va évidemment en parler. Frédéric Charillon, euh, est-ce qu'on sait comment ces, ces chars vont être déployés Parce que ça va mettre du temps déjà à, à, à les envoyer, ces, ces, ces chars. Il faut, euh, le temps de les livrer, il faut euh, former le, le, les soldats ukrainiens. Euh, on, voilà, oui. le, le contour, c'est euh, livraison de chars fin, fin mars, début avril. Euh, on sait comment ça va se passer
2: Non, enfin, c est, c est, on sait que ça va être un, un défi logistique. Parce que euh, vous avez euh, d'abord ça passe pas inaperçu, hein, euh, ce genre d'envoi, de, ce, euh, ce sont des d'abord des, sont des, ça suscite je n'appelle pas encore d'escalade, mais forcément il y a une sorte de fuite en avant. Hmm. C'est-à-dire que euh, vous avez euh, d'abord des armes de plus en plus offensives. Euh, vous avez au sein de l'Union européenne des pays qui, et on peut les comprendre, parce qu'ils sont en première ligne hein, dans, ce, dans ce conflit, ils sont, ils sont très proches de la Russie, qui demandent plus euh, de moyens. Et donc, c'est d'où votre question, d'ailleurs, tout à l'heure, est-ce qu'après les chars, on va avoir les avions Donc, on, on a des armes de plus en plus, d'abord, qui sont de plus en plus offensives, qui sont aussi de plus en plus sophistiquées, et donc qui posent aussi la question de la formation. Alors, l'Union européenne annonce qu'elle va accélérer, améliorer la formation des, euh, des soldats euh, ukrainiens mais euh, d'abord on a toute cette problématique maintenant qui est la formation à l'utilisation de ces armements, il ne suffit pas d'envoyer des armements il faut apprendre, il faut que les, les gens qui les reçoivent apprennent à les utiliser vous avez euh, le défi
0: Boniface était nécessaire selon vous d'envoyer ces chars pour justement dans l'objectif des occidentaux d'accélérer la fin de la guerre en fait les occidentaux
1: sont allés trop loin pour reculer ils se sont lourdement investis en faveur de l'Ukraine, qui est le pays agressé, euh, si, qui est en état de légitime défense, y compris d'un point de vue juridique. Et donc, dans la mesure où la Russie mobilise, les occidentaux veulent aider l'Ukraine à gagner la guerre, tout simplement. Et donc, euh, les chats, c'est le moyen de percer les défenses de la Russie et euh, de pouvoir reconquérir euh, les proportions de territoires qui ont été perdus. Le problème, c'est qu'on dit qu'on va aider l'Ukraine jusqu'à la victoire, mais on ne sait pas euh, ce que c'est jusqu'à la victoire. Et il y a une sorte de non-dit. Est-ce que jusqu'à la victoire, c'est récupérer les territoires qui ont été perdus depuis le début de cette guerre, depuis le 24 février 2022 ou euh, Et pour les Ukrainiens, pas, auparavant, ils ne le disaient pas. Mais maintenant, ils sont un peu plus sûrs d'eux. Ils le disent. Non, non, nous, on veut aller jusqu'aux les territoires perdus en 2014, donc y compris la Crimée, ce qui pose quand même des problèmes tout à fait différents. Je, je parlais de méthode européenne. Pour vous, il n'y a pas de méthode
0: européenne Si, Si, guerre. si. Y a,
1: ben, la méthode européenne, c'est qu'il faut se mettre d'accord entre soi, parce ouais. que quand même... Il y, y a un plan bah le plan, euh, non. En fait, en fait c'est qu'on suit les demandes de Zelensky. Pour l'instant, mmh. quand même, c'est Zelensky qui a la baguette et les Européens suivent. Et c'est d'ailleurs problématique, c'est que les Européens ne se sont pas dit « Voilà ce qu'on va faire, voilà ce que l'on peut faire et ne pas faire ». Et en fait, ils sont dans la réaction par rapport à Zelensky qui a la manœuvre. Zelensky qui, lui, est très proactif, euh, qui manœuvre admirablement bien et qui met sous pression tous les pays européens et qui joue en fait en relais sur les pays les plus partisans d'une ligne dure à l'égard de, de Moscou, pour faire pression sur euh, ceux qui euh, veulent éviter un engrenage, qui craignent un engrenage. Je dirais presque qu'on peut se demander si Zelensky ne souhaiterait pas un engrenage qui lui permettrait d'aller plus vite pour la libération de son pays.
0: Frédéric Charillon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Pascal Boniface, finalement, que euh, l'aide occidentale, l'aide européenne est dictée par le président ukrainien
2: elle n'est euh, pas uniquement dictée par le... Oui, il a raison de dire que pour le moment, l'agenda, est largement... Euh, demand... C'est la demande de l'énergie. Mais euh, il n'est pas... Il euh, n'y a pas que ce facteur, hein, parce qu'elle a tout à fait raison de dire que pour le moment, il n'y a, a pas de plan euh, particulier, oui. hein, justement. Qui est... Le plan, c'est... Euh, D'abord, pour pouvoir voir au jour le jour, que ce coup vers réserve, beaucoup de rebondissements. Jusqu'à présent, et il en réservera encore. Il euh, y a, a d'autres facteurs qui vont jouer. D'abord, il y a l'unité des Européens qui, pour le moment, est assez forte. Donc, c'est vrai, il y a la méthode européenne, hein, vous l'avez dit, Pascal l'a dit, il s'agit de se mettre d'accord et surtout de ne pas se diviser là-dessus. Est-ce que ça va tenir Il faut l'espérer. Euh, bon, il y a un accord pour dire que l'Ukraine a, a été attaquée, a été agressée, c'est évident. Il y a une, un deuxième point d'accord qui est de dire que ce serait quand même plus qu'embêtant, parce assez dramatique, si une puissance euh, agressante. Euh, L'agresseur dans, dans ce conflit s'en sortait avec, euh, avec une victoire. D'abord, ça donnerait de très mauvaises idées euh, à d'autres, peut-être ailleurs. Donc, je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Là où il faudra mesurer le degré de solidité de, 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 de la cohésion des Européens, c'est euh, jusqu'où, effectivement. Alors, est-ce qu'on est va continuer à être d'accord à mesure que l'on envoie des armes de plus en plus agressives euh, Est-ce que euh, les États-Unis vont aussi. Euh, et vont jouer un rôle là-dedans, parce qu'il y a aussi un feu vert américain. C'est si un moment. on peut imaginer que si les pays européens, parlent, on pense seulement à la Pologne, aux Pays-Bas, tout qui sont toujours très très favorables, qu'on donne le plus possible d'armes euh, aux Ukrainiens contre la Russie, si à un moment les Américains disent là stop, il faut il faut vous arrêter, ça va être aussi mmh. un facteur important. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra bien regarder. C'est-à-dire que Zelensky, lui, bah, il, il est dans son rôle. Hein. Il fait une, une liste de, de demandes. Avec des objectifs évidemment qui sont de retrouver l'intégrité nationale euh, de son pays, mais je pense que quand même l'un des facteurs majeurs ça va être euh, les États-Unis et, et leur réaction face à ça parce que eux ils ont quand même une priorité, c'est surtout pas de confrontation directe avec la Russie.
0: Oui, alors justement, concernant les États-Unis, là ils avancent euh, euh, dans les mêmes pas que les Européens, je dirais, sur cette question des chars, puisque le même jour. Euh, où l'Allemagne a annoncé la livraison de chars euh, les états unis ont annoncé euh, l'envoi de 31 chars à Brahms finalement le, le, le premier pays qui avait euh, dégainé euh, cet envoi de chars c'est le Royaume-Uni dix euh, jours plus tôt euh, qui s'était engagé à livrer euh, euh, 14 Challenger 2 ce, ce sont les chars britanniques. Oui, effectivement. Qu face. Disons que la livraison de chars américains
1: était la condition de l'acceptation oui. allemande. Uh, Olaf Scholz, alors il considère le Royaume-Uni un petit peu à part, mais il ne voulait pas être parmi, disons, les pays du bloc OTAN, Union Européenne, le seul à envoyer des chars en Ukraine. Et donc, alors que les Américains étaient très réticents, parce que, comme l'a dit Frédéric Charillon, ça pose des, des problèmes logistiques, encore plus, bien sûr, lorsqu'ils viennent des États-Unis, euh, parce que ça se transporte pas quand même facilement. En plus, le char Bram, c'est très lourd. Et il faut... Euh, 1000 litres d'essence par jour, Et ça va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mmh. pour que les Ukrainiens puissent réellement le piloter, le diriger, etc. Mais... En fait, c'est le symbole. Mmh. On sait que ces chars ne vont pas tout de suite, mais c'est, disons, le, le signal qui est envoyé à Moscou. Et donc, à partir de. Et les... Biden ne voulait, pas, ne voulait pas envoyer ces chars. Il y a la... chez Biden, il y a la fois une réticence à affronter directement Moscou, parce qu'il y a des contacts, il y a des canaux entre les États-Unis et la Russie, et puis les difficultés logistiques. Les deux se mêlaient. Donc, le compromis a été trouvé pour envoyer des Abrams, et donc, du coup, qui levait le veto pour les léopards. Euh, et effectivement, les Britanniques, de leur côté, en fait, comme les Britanniques sont, disons, un petit peu perdus sur beaucoup des points, ils ont trouvé un rôle qui les distingue. On est les premiers à aider les Ukrainiens et on est, ils jouent un peu la mouche du coche quand même mmh.
0: par rapport à l'aide apportée aux Ukrainiens. Le point commun, c'est l'envoi de chars. Ça veut dire qu'il y a un front uni des Occidentaux pour oui, aider les Ukrainiens, oui, effectivement sur le plan militaire. Oui, alors et là, par contre, pour les
1: avions, le problème, c'est que les chars, bon, ça peut aider à reconquérir, comme on l'a dit tout à l'heure, faire une percée, etc. Quoique quand même, il n'y a pas tant de chars que ça qui sont envoyés. Ils ne seront pas immédiatement opérationnels. Les avions, bien sûr, ils peuvent aller beaucoup plus loin, ils pourraient beaucoup pénétrer beaucoup plus loin. Pour les avions, il y a deux problèmes. Un, le problème de manœuvrabilité, qui est le même. C'est dire le, un avion, c'est encore plus cher qu'un char, et c'est encore plus compliqué mmh. à piloter. Et puis, une fois le problème, c'est qu'une fois que les Ukrainiens les auront, ce que craignent les Américains, c'est qu'ils peuvent la franchir la frontière et aller en profondeur en Russie. Ce qui est différent, bien sûr, que de libérer les territoires occupés depuis le 24
0: février. Avant de parler des, des, des avions, ce que ça signifie, cette livraison de chars Les, les Occidentaux sont entrés en guerre bah euh, non, mais disons
1: qu'ils aident. Depuis le départ, c'est pareil. En fait, on est dans un peu la graduation de la livraison. Il n'y a pas de différence de nature de l'engagement européen à l'égard de l'Ukraine. Depuis le départ, euh, la position globale de l'Occident, États-Unis et Europe, c'est dire on n'envoie pas un soldat. Enfin, à mon avis, il y a quand même quelques forces spéciales. Enfin, officiellement, on n'envoie pas un soldat, mais on envoie du matériel. En réalité, quand on envoie du matériel, on envoie aussi des gens pour former et pour, bon dit, la, la fiction c'est conforme en Pologne. Ben, oui, d'accord, mais quand même, il y aura un peu des accompagnateurs quand même. Mais l'idée, c'est qu'on n'envoie pas de soldats et donc on n'est pas co-belligérant. Ah, mais il y a de plus en plus une intensification. Euh, de l'envoi de matériel, d'abord ma un peu de la, la bricole, ensuite de matériel défensif. Euh, au début, début c'est les Stinger, non. Après, c'est quand même les canons César, les Aïmars ouais. qui sont envoyés. Et puis donc euh, maintenant, euh, des blindés légers, des blindés lourds et les, les avions. Pour l'instant, à chaque fois que Zélie a demandé quelque chose, on lui a
0: d'avoir dit non pour dire oui, après, il faudra voir si cette règle joue également pour les avions. Et les chars et, et en attendant les avions, c'est juste du matériel en plus Vous parlez de matériel à chaque fois Ou est-ce que c'est une étape majeure bah En fait, Parce, parce que le... vous dites que euh, les Occidentaux ne sont pas considérés comme co-belligérants. Mais c'est une question qui s'est posée. Oui. Et, alors... et, 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 et euh, je vais citer... Euh, le porte-parole de la présidente russe Dmitry Peskov qui a dit aujourd'hui « Quand apparaîtront de nouvelles armes fournies par l'Occident collectif, la Russie utilisera pleinement son potentiel existant pour répondre ». On reste dans la gesticulation, ouais. parce que la Russie n'a pas non plus envie
1: de déclarer la guerre à l'OTAN. Et pour l'instant, le fait de dire que nous n'étions pas co belligérants était une fiction qui satisfaisait tout le monde. Les Russes s'en accommodaient parce qu'ils n'avaient pas à déclarer la guerre à l'OTAN. Et nous, on s'en accommodait parce qu'on n'avait pas à déclarer la guerre à la Russie, qui est quand même un pays nucléaire, ce que sous-entend Peskov. En fait, la grande crainte quand même de Biden et de Macron, et d'autres, c'est de dire, tant que ça se passe dans le Donbass, ça va, si on arrivait en Crimée qui a un statut différent aux yeux des Russes que le Donbass, est-ce que là, les Russes ne seraient pas tentés de dire, attention, c'est notre territoire, et l'arme nucléaire est faite pour
0: protéger mmh. notre territoire. Frédéric Charillon, euh, sur les risques d'escalade
2: euh, avec l'accélération
0: la, 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 de, de l'aide militaire européenne, occidentale en général oui, y a, y
2: a, y a, on, on bien qu'il y a un glissement vers l'Ukraine qui n'est pas que le fait des, des, des Européens, hein, euh, qui est aussi le fait euh, des Russes. Et ça, c'est la, la dimension inquiétante. C'est-à-dire qu'on est parti d'un conflit. D'abord, les Russes eux-mêmes n'ont pas un conflit appelé une opération spéciale. Maintenant, ils sont, non seulement ils sont dans une rhétorique de guerre et de conflit, mais plus encore, euh, on, on entend parler de grandes guerres patriotiques contre l'Occident. Il y a une rhétorique très occidentale euh, de la Russie. Il n'est plus question aujourd'hui de dire l'Ukraine doit revenir dans la mer. visant agresser, de, euh, de dire bah, à partir de ce moment-là, nous avons nous pouvons euh, utiliser toutes nos armes à, à notre disposition pour se défendre, ce qui évidemment euh, laisse planer des perspectives effroyables, comme on, comme on imagine. Euh, on on a, peut, clairement, euh, on peut imaginer la pays. Russie
0: frapper, frapper l'Union européenne
2: Non, alors, on, peut, on peut tout imaginer, il jamais, ne faut jamais rien extraire, Mais pour le moment, c'est pas l'option, il euh, que c'est pas l'option la plus Vous avez raison de poser cette question, parce qu'il faut qu'on soit prêt à tous les types de scénarios. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une frappe nucléaire tactique sur le territoire ukrainien, mais sur des matériels euh, qui est acheminés depuis l'Occident euh, vers l'Ukraine Qu'est-ce qui se passe s'il y a des frappes non nucléaires, mais conventionnelles, tout à fait à la, à la frontière, ou qui pourraient avoir des retombées sur le territoire d'un pays de l'OTAN, etc. etc. Euh, vous avez aussi toute cette mobilisation euh, de soldats. attention parce que si vous voulez c'est quelque chose qui ne veulent pas laisser la Russie gagner. Et donc, au final, oui, il y a des risques d'engrenage qui se multiplient. C'est vrai. Mmh. Le débat du jour sur RFI. Romain Oswi.
0: Jusqu'où aider l'Ukraine Il y a des risques d'engrenage, nous disait à l'instant Frédéric Charillon, l'un de mes deux invités, professeur de relations internationales à l'université Paris-Cité et à l'ESSEC Business School. Pascal Boniface, à mes côtés également en studio, directeur de, de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et, et stratégiques. Et donc après euh, les chars, la grande question c'est les avions de chasse ou non, euh, Kiev demande la livraison euh, d'avions de chasse euh, le président tchèque Petr Pavel a déclaré aujourd'hui qu'il ne devrait y avoir aucune limite à l'aide militaire de, de l'Occident à l'Ukraine. Pascal Boniface, est-ce que c'est inquiétant, ce genre de, con, de, de, de prise d'opposition bah Oui,
1: parce que là, effectivement, c'est le risque d'engrenage dont Frédéric Charillon euh, vient d'évoquer. Parce que l'aviation, la, euh, par définition, elle va loin. Et là, il y a vraiment une extension géographique de la guerre. Est-ce que les Ukrainiens ne seront pas tentés de frapper à l'intérieur du territoire russe pour l'instant, il faut reconnaître qu'ils se sont contentés de défendre leur territoire et qu'il y a eu un report d'Imagrat Watch parlant de bombes à sous-munitions du côté ukrainien. Mais bon, il n'y a pas eu d'explication de, de la part des Ukrainiens. Mais enfin, pour l'instant, les Ukrainiens se sont retenus de frapper sur le territoire russe, et n'ont pas frappé d'installations civiles, de bâtiments, comme les Russes l'ont fait, et de façon massive. Donc, pour l'instant, quand même, disons que l'armée ukrainienne fait la guerre selon les règles de la guerre, et non pas euh, en commettant des crimes de guerre. Mais... Avec l'aviation, cela pourrait changer, surtout qu'on voit que, bah, disons que les ambitions ukrainiennes euh, changent et augmentent au fur et à mesure que le sort de la guerre leur paraît plus favorable. Il va y avoir là une mobilisation russe très forte, euh, ce qui va poser des problèmes en Russie parce que ça va désorganiser encore un peu plus l'économie russe Ceux qui seront envoyés au front ne seront plus à la production et donc c'est quand même gênant. Et donc là, on voit bien que c'est ça l'engrenage. Il y a mobilisation parce que la Russie joue sur le capital humain, 140 millions d'habitants 35 de l'autre. Euh, oui, l'avantage, euh, puisque l'Occident n'envoie pas de soldats au secours de l'Ukraine, l'avantage démographique, il est russe. Par contre, bah, le PIB des pays de l'OTAN, l'Europe plus les États-Unis, c'est 30 fois le PIB russe. Et donc l'aide que matériel, les équipements, les, les dépenses militaires américaines et européennes, c'est là aussi 20 ou 15 ou 20 fois les dépenses militaires russes. Donc la pompe à armement avec des équipements technologiques de qualité, elle est inépuisable du côté occidental ouais. tant qu'il y a une décision de les donner. Et pour l'instant, une fois encore, toutes les portes ont été ouvertes. On les peut y une imaginer une, une
0: concertation au niveau de l'OTAN, notamment. C'est le, 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 le premier ministre polonais aujourd'hui qui disait qu'il était prêt à envoyer des, des avions de combat de type F-16 en cas de consensus sur le sujet au sein de l'OTAN. Oui, alors Parce le que consensus là, pour on parle beaucoup de
1: euh, Soyons clairs, le consensus au sein de l'OTAN, c'est quand les États-Unis disent oui. oui. Hein, donc euh, le jour et les Polonais ne vont pas s'amuser, même quelle que soit l'envie qu'ils ont envie d'en découdre par Ukrainien interposé avec la Russie, ils ne vont pas livrer des F-16 qu'ils ont achetés aux États-Unis, avec lesquels, sur lesquels il y a certainement une clause de non-cession parce que les américains mettent ces clauses et tous les pays qui vendent des armes mettent ces clauses donc ils, les, les polonais vont pas prendre le risque de se fâcher avec les états unis sur ce sujet là et pour l'instant la position de biden telle qu'il a dit assez clairement est de ne pas de s'arrêter au char et de ne pas passer cette étape et le chef d'état-major de l'armée américaine a mis en garde il dit déjà en fin 2022 au risque d'engrenage, notamment en disant que lui n'était pas vraiment pressé de voir la guerre s'étendre à la Crimée.
0: Alors, pour, pour résumer votre propos, est-ce qu'on pourrait dire que les Européens, finalement, répondent aux Américains qui répondent à Zelensky alors, les Européens, ils sont eux-mêmes divisés, parce
1: que vous avez les Durs, les Baltes, les Polonais, et désormais également les Suédois, voire les Finlandais, les Tchèques aussi, puisque avec le nouveau président, qui est un ancien général de l'OTAN, même si en Tchécoslovaquie et en République tchèque, le président a plus des pouvoirs symboliques que réels. Et puis d'autres pays européens, disons qu'on peut dire que la France et l'Allemagne sont plus là-dessus, sur la question des livraisons d'armes, sont plus sur les positions américaines que sur les positions polonaises. Mmh.
0: Euh, Frédéric Charillon, est-ce que vous avez les mêmes réserves que Pascal Boniface quant à l'envoi d'avions de, de combat que, que, le, que réclame Kiev
2: bah, Je pense qu'on a, euh, Pascal Boniface et moi, les mêmes réserves que le président américain, ce qui, ce qui est tout à son honneur. Mais je, je crois que vous avez, vous avez plusieurs corps dans cette affaire, et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Ça. Vous avez en réalité les plus ultra euh, dans l'aide à apporter à, à l'Ukraine. Ceux qui sont le près des plus loin ne euh, sont pas les États-Unis. C'est-à-dire que ce sont plutôt des pays euh, de, de l'Union Européenne, du, sur le flanc est de l'Europe. C'est-à-dire que ce sont les, les Polonais, les Pays-Bas et quelques autres mais Les États-Unis euh, sont en réalité euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus circonspects, beaucoup plus prudents là-dessus. Donc on, on, va avoir,
0: euh, on va
2: avoir plusieurs euh, nuances. Pour le moment, ces nuances ne, ne forment pas des camps, il n'y a pas de division, mais on, on sent bien qu'il y a une responsabilité globale, qui est celle des États-Unis, qui n'y a surtout pas d'affrontement direct avec la Russie. Vous avez des craintes euh, régionales, locales, parce qu'ils sont dans la ligne de front d'un certain nombre de pays du flanc est de l'Union européenne. Il n'est pas question que la Russie s'en sorte comme ça avec une prime à l'agression. Donc il faut aller jusqu'au bout. Il faut que les Ukrainiens gagnent à tout prix cette guerre. Vous avez une partie de l'Union européenne, on, on l'a dit, euh, France, Allemagne et d'autres, qui disent oui, il faut évidemment éviter une victoire de la Russie, mais attention quand même à ne pas aller trop loin. Parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde est à euh, conscience d'un espèce de dilemme donc il va être très difficile de sortir ce dilemme, est suivant, c'est que sur le terrain, pour le moment, il faut être très prudent, pour le moment, la Russie est en train de perdre la guerre, ou en tout cas n'a certainement pas atteint ses objectifs tels euh, qu'elle les avait imaginés, et en plus son armée a montré un certain nombre de lacunes qui ont surpris quand même un certain nombre d'analyses euh, euh, stratégiques. Donc la, la Russie est en train d'échouer en partie dans cette guerre, or le problème c'est que la Russie n'acceptera pas de perdre cette guerre. Donc à partir de là, où est la porte de sortie euh, On n'imagine pas, pendant le, dans les jours qui viennent, on n'imagine pas une, une victoire absolue des Ukrainiens qui, qui re, vraiment refoulerait totalement les Russes, y compris de Crimée. On n'imagine pas, pour le moment, une victoire écrasante de la Russie qui se reprendrait avec un espèce de sursaut et qui finalement s'emparerait de Kiev, etc. Donc il reste le scénario de l'enlisement, du, du pourrissement de la situation, c'est-à-dire d'un conflit extrêmement long, dans lequel la Russie continuera de frapper les infrastructures, d'empêcher l'Ukraine de se développer normalement. Euh, et tout ça va impliquer évidemment des coûts, va impliquer des efforts très longs et avec un risque de, de, de lassitude euh, de part et d'autre. Et aussi un risque, euh, il va falloir surveiller les opinions publiques, et aussi euh, ben, bien sûr un risque de, de dérapage permanent. Parce que plus c'est long, moins on contrôle euh, la situation. Quand on aide un pays comme ça avec des armes, ce que font les occidentaux vis-à-vis -vis de l'Ukraine, il faut quand même s'assurer qu'on contrôle bien euh, le processus et, et que, que nous soyons maîtres de ce processus de soutien à un pays. Plus ça va durer, plus il risque d'y avoir des éléments euh, de plus en plus incontrôlables.
0: Alors, euh, Frédéric Chaillon a établi des scénarios intéressants. La Russie est en train de perdre la guerre, possiblement, nous dit-il. Il euh, y a le, la, la possibilité d'une un, guerre qui durerait, euh, d'une guerre... Euh, qui pourrirait, entre guillemets, d'un enlisement euh, pendant plusieurs années, c'est évoqué d'ailleurs, euh, Pascal Boniface, dans un tel cadre, euh, quel, euh, à quoi doit ressembler, à quoi pourrait ressembler l'aide européenne, l'aide occidentale, s'il ne s'agit pas de continuer à hausser le ton, justement, après les chars, les avions de combat C'est là-dessus que joue Zelensky, en disant, si vous m'aidez pas
1: massivement que je que j'ai une victoire claire et nette sur la Russie, euh, eh bien euh, la guerre va durer longtemps et c'est vous qui allez en payer les conséquences. Ceci étant, il y a eu quelques déclarations. Le Premier ministre polonais a dit qu'il fallait démembrer la Russie. Euh, et, euh, lech ça, il n'est plus en position de pouvoir, mais quand même, euh, dit que euh, l'Europe ne sera pas en paix tant que la Russie ne sera pas réduite à un pays de 50 millions d'habitants. Ce type de déclaration aide Poutine, mm. parce que cela conforte son discours de dire que lui n'est pas l'agresseur en aucun cas. Il ne fait que défendre par rapport à un Occident global qui euh, en veut à la Russie pour l'énorme relèvement qu'il a lui-même conduit. Alors... — C'est quoi une défaite pour la Russie C'est vrai que pour l'instant, s'il mobilise fortement et qu'il garde une partie du Donbass, même s'il perd encore des positions, ça sera quand même une semi-défaite pour Poutine, mais pas une catastrophe. La catastrophe pour Poutine, c'est s'il y avait un sorte de délabrement de l'armée russe, une implosion et que la Russie soit obligée de repasser la frontière de l'Ukraine, y compris que voir la Crimée être attaquée. Mais le problème c'est que on joue là dessus mais comment réagirait une bête blessée comme Poutine dans ces cas-là Et c'est là où une fois encore on voit bien que les scénarios sont les scénarios du pire, mais comme personne veut négocier, Poutine veut négocier une fois qu'on a reconnu sa souveraineté sur les territoires qu'il a acquis par la force qui est inacceptable et pour l'Ukraine et pour les pays occidentaux et Zelensky ne veut négocier qu'une fois que Poutine sera euh, parti de l'ensemble des territoires de l'Ukraine, et certains disent, tant qu'il ne sera pas jugé devant euh, un tribunal international, ce qui n'est pas demain la veille, parce que euh, personne n'ira chercher Poutine à Moscou
0: pour le mettre devant le tribunal. Et alors notre question euh, est jusqu'où aider l'Ukraine On peut y répondre. Si ça doit se passer en dehors du, de l'aspect militaire, euh, est-ce qu'il y a un renforcement des sanctions qui est nécessaire. Il euh, y a un dixième paquet de sanctions euh, qui va être adopté oui, d'ici le premier anniversaire de la guerre. Pour les
1: sanctions, on est à l'os, là, hein, parce que on peut en prendre encore, mais je ne vois pas quel type de sanctions on n'a pas appris à l'égard de la Russie depuis 2014. Mm. Euh, qui, et je veux dire, les sanctions affaiblissent un pays, elles ne font pas changer sa politique. Euh, surtout, il faut quand même se rappeler qu'elles ne sont qu'occidentales. C'est parce qu'il faut
0: précipiter la fin de la guerre, c'est ça que j'entends
1: bah, euh, Non, parce qu'en fait, euh, une fois encore, les sanctions ne sont qu'occidentales. L'Occident se prend pour le monde, mais l'Occident n'est pas le monde, il en est qu'une partie. Mm. Et en dehors du monde occidental, il n'y a aucun pays qui a pris des sanctions contre la Russie. C'est la grande erreur des Occidentaux c'est de penser qu'ils peuvent encore dicter le tempo des affaires de sécurité. Ce n'est plus le cas. Et ils ont fait. Ils sont unis, mais ils sont isolés. Alors, ils sont unis jusqu'à
0: quand Puisque vous avez évoqué les dissensions, euh, notamment avec les Polonais, notamment. Euh, C'est ça, le, le grand danger Oui, effectivement. Il bah, y a des jusqu'au bautistes. Moi, je pense qu'on pourrait dire à l'Ukraine, on va vous aider pour libérer les
1: territoires que vous avez perdus depuis le 24 février. Mais on s'arrête là. Mais Certains disent non, il faut aller jusqu'au bout, et donc avec les projets complètement excessifs de démantèlement de la Russie qui ne peut que
0: crisper et rendre encore plus jusqu'au boutiste les dirigeants russes. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur du livre 50 idées reçues sur l'état du monde. Merci Frédéric Charillon qui était en ligne avec nous, professeur de relations internationales à l'université Paris Cité et à l'ESSEC Business School, auteur du livre Guerre d'influence. On a bien compris que que la surenchère militaire n'était selon vous pas euh, la solution pour aider euh, vers la résolution du conflit en Ukraine. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Laurent Philippot à la réalisation, merci à la documentation de RFI, puis rendez-vous évidemment sur notre site internet www.rfi.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour. Restez à l'écoute de la radio mondiale dans 30 secondes. RFI Soir.